0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Werner Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Hoje nós pretendemos estudar os Salmos 43 44 e 45 Como havíamos comentado no programa anterior O Salmo 43, que é o Salmo inicial do nosso programa Ele pode se juntar ao Salmo 42 Que foi o Salmo que tratamos por último, no último programa O título do Salmo 43, considerando ele agora individualmente É o seguinte Anelo por Deus Anelo por Deus como nós tínhamos mencionado, ao introduzirmos então esse Salmo, ele é considerado por alguns comentaristas como a terceira estrofe do Salmo 42. Então, na verdade, os dois formam um conjunto. Os dois Salmos fazem um único Salmo, mas se considerarmos esse Salmo como seu anterior, o Salmo 42, como uma terceira estrofe, essa terceira estrofe, que é o Salmo 43, ela é uma mensagem mais otimista, mais convicta Eu queria ler para você, logo no início da exposição do Salmo 43 Aquela terceira estrofe, aquele refrão que se repete por três vezes Duas vezes no 42 e agora uma vez no 43 Que certamente você já tem ouvido muitas vezes E é uma expressão muito bonita de confiança por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Querido amigo, essa expressão do salmista é uma expressão de introspecção. É você olhar para dentro de você mesmo e se questionar. É conversar consigo mesmo Mas ao mesmo tempo encontrar lá dentro de você Uma fé viva e verdadeira Que brota Na nossa confiança em Deus E aí então nós podemos dizer Para nós mesmos Espere em Deus Espere em Deus confia em Deus Pois eu ainda o louvarei Por quê? Porque Deus é meu auxílio E Deus é o meu Deus o tema então desse salmo é o desejo pelo santuário divino, é era esse o tema do capítulo 42 do salmo 42 e esse é o desejo do salmo 43, o anseio por Deus veja bem o santuário divino representava a presença de Deus no meio do seu povo na arca da aliança, afastar-me do santuário Ou afastar-me da arca Imagine que você estivesse Imagino eu que eu estivesse lá No povo de Israel Esse afastamento nosso Do santuário ou da arca Significava o que? Significava nos afastarmos Da gloriosa presença de Deus Por isso o salmista diz assim Com tanta ênfase Eu desejo estar Na presença de Deus O desafio então do Salmo 43 para nós é Mesmo tendo que esperar o anelo pela presença de Deus Deve nos fazer louvá-lo Mesmo tendo que esperar pelos momentos que Deus determina O anelo, o anseio pela presença dele Deve nos fazer louvá-lo E temos três razões para esperar com paciência pelas ações de Deus Primeiro porque ele é nossa fortaleza Veja os versículos 1 e 2 Nas primeiras duas estrofes O salmista repetiu a pergunta dos descrentes Onde está o teu Deus? Capítulo 42, versículo 3 E capítulo 42, versículo 10 Mas dessas vezes a pergunta que o salmista responde A pergunta do próprio salmista é por que me rejeitas? É uma pergunta agora dirigida a Deus. Por que, que eu tenho que viver sendo perseguido pelos meus inimigos? Ora, ele faz essas perguntas a Deus com essa liberdade, porque Deus é o seu Deus de justiça. Porque o seu Deus é a sua fortaleza. Ele termina então com o louvor do crente, Ó oh, meu Deus, ó oh, Deus meu Querido amigo, nós temos essa possibilidade Porque Deus é nossa fortaleza Nós temos essa possibilidade de chegar diante dele E abrir nosso coração pelo novo e vivo caminho Que o Senhor Jesus nos consagrou Nos abriu pelo corpo da sua carne Moída, cortada, lá na cruz do Calvário Ah, que bênção o véu que separava já não separa mais Agora eu posso penetrar diante de Deus E posso abrir o meu coração e falar com Deus Nos versículos 2, nós podemos esperar Nos versículos 2, 3 e 4 Em segundo lugar, podemos esperar porque Deus é a nossa grande alegria Mesmo tendo que esperar, Deus é a nossa grande alegria o autor invoca o nome do Senhor para enviar a sua luz e o guiar ao seu santo monte. Esse monte de Deus, muitas vezes mencionadas pelos salmistas, logicamente, é bom que nós saibamos, se refere ao monte Sião, se refere ao monte santo. O monte Sião era o local do templo de Jerusalém, a habitação de Deus. Mas é bom lembrar que o templo não existia antes de Salomão. Então, nos dias de Davi, quando ele se referia a esse local, ele se referia a um santuário que estava erguido ali. Você sabe que hoje em dia, no local do templo, existe a mesquita de Omar, uma grande mesquita muçulmana. Mas esse é um local disputado entre israelitas e árabes. E os israelitas, os judeus, entendem que aquele lugar, naquele lugar, deve ser ainda construído o Templo de Jerusalém. É digno de nota também, segundo alguns estudiosos, que esse monte foi o monte onde Deus testou Abraão ao pedir Isaac em sacrifício. Foi nesse monte que Abraão experimentou que o Senhor era o seu suprimento. Ele ia entregar Isaac, mas ali Deus providenciou um cordeiro para o holocausto. Em terceiro lugar, então, querido amigo, no versículo 5, é possível esperar no Senhor, porque Ele é o nosso auxílio. O mesmo refrão encerra o poema. É nesse monte que o salmista louva a Deus. É nesse monte que é o som da harpa, o salmista louva a Deus. E é esta é a última vez em que a última linha do refrão muda de questionamento dos inimigos para afirmação confiante do rei salmista, confiante, uma afirmação do justo. Vale a pena repetir então essas palavras. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? E querido amigo, aqui vai a confiança do justo. Espere em Deus. Pois ainda louvarei a ele meu auxílio e meu Deus. Ora, concluímos esse salmo então entendendo que esse é um final glorioso. Esse é um final cheio de confiança, repleto de segurança. Mesmo quando temos que esperar, podemos nos aquietar, sossegar e descansar. Porque ao final louvaremos o Senhor que é o nosso auxílio, é o nosso Deus. Querido amigo, você pode aplicar esse salmo, essa situação específica, à sua vida? Sim, sim. Me permita fazer algumas perguntas para você. Você já experimentou essa situação de se sentir afastado de Deus? Com as nossas emoções podemos ficar abatidos, mas com a nossa fé, que não é contrária à razão, mantemos a nossa confiança por sabermos quem é o objeto da nossa fé. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso auxílio Que você possa experimentar essa grande bênção também na sua vida Muito bem, agora podemos olhar para o Salmo 44 O Salmo 44 é um Salmo muito delicado porque ele trata de um tema é, delicado Um tema que traz muitas dificuldades É a disciplina do Senhor Nesse Salmo vemos o povo perseguido pedindo socorro diante das Tantas dificuldades pelas quais passava Agora, essas dificuldades foram ocasionadas pela disciplina do Senhor Mas é bom lembrar que a disciplina do Senhor Foi ocasionada por quê? Pelos pecados do povo Então o tema desse salmo Na verdade reflete uma das situações mais corriqueiras das nossas experiências diárias O povo de Israel depois de ter sido derrotado pelos inimigos, ele elevou a sua súplica ao Senhor. O povo demonstrou que estavam abatidos porque sentiam que Deus os abandonava, embora afirmassem que se mantinham fiéis ao Senhor. O Salmo provavelmente foi escrito por Davi e é uma súplica para que Deus alivie deles a sua disciplina. Muitas vezes, querido amigo, nós somos derrotados pelos inimigos porque estamos sob a disciplina divina. Mas nós temos que lembrar que essa disciplina vem sobre nós por causa do nosso pecado. Mas mesmo assim, a graça de Deus é tão maravilhosa que, mesmo assim, podemos pedir a ajuda de Deus que é completamente benigno. Por isso, o desafio do texto para nós. O desafio do Salmo 44 para cada um de nós é o seguinte. Quando vem a disciplina de Deus, temos que apelar para a sua benignidade. Quando vem a disciplina de Deus, temos, podemos, devemos apelar para a sua benignidade. Nós encontramos aqui sete ações disciplinares da parte de Deus. Vá verificando se você já tem experimentado algumas dessas disciplinas. Mas lembre-se também que essas disciplinas são reflexo de muitas vezes nós vivemos de uma maneira inadequada diante do Senhor. Quais são essas sete ações disciplinadoras da parte de Deus? Primeiro, Deus permite a vitória de inimigos contra nós... Deus estabeleceu o povo de Israel na terra prometida. Mas porque Israel pecou? Porque Israel desobedeceu? Porque Israel falhou? Porque Israel violou a aliança? Deus permitiu a vitória dos inimigos. Em segundo lugar, nós percebemos nos versículos 4 a 8 que Deus permitiu a salvação. É interessante que Deus permite certas situações difíceis, mas depois ele vem e nos dá salvação. Agora, perceba bem que não é o braço humano que deu vitórias para Israel. Não! É Deus. É o braço divino que concedeu as vitórias para Israel. Nos versículos 9 a 12, Deus permite novamente a punição. Agora, ele os deixou sofrer opressão nas mãos dos seus inimigos Você deve se lembrar Quem tem estudado o Antigo Testamento comigo Que nós já estudamos o livro de Juízes E no livro de Juízes nós encontramos exatamente isso Enquanto o povo pecava, Deus levantava Permitia que inimigos se levantassem contra Israel E eles os oprimiam o povo se arrependia, pedia perdão, Deus levantava um juiz para o salvar. E assim é também na nossa vida cristã. Quando falhamos, o Senhor permite que situações difíceis aconteçam conosco para nos chamar a atenção, para nos fazer perceber que estamos andando em desacordo com a sua vontade. Nos versículos 3 a 16 Deus permitiu inclusive a humilhação. Você deve se lembrar também de Deuteronômio capítulo 8. Eu permiti que vocês fossem provados lá no deserto para vocês perceberem que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nos versículos 17 a 19, Deus permite, inclusive, ficarmos perplexos diante das situações que nos acontecem. O autor diz que o povo continuou fiel a Deus e não se entregou à idolatria. Mas nós sabemos que na história de Israel, em muitas e muitas ocasiões, o povo pecou. O autor sugere que eles estavam inocentes e sofriam perseguição. Então, Deus muitas vezes permite que nós é, tenhamos uma reflexão séria com relação a essa situação que ele nos permite passar E nos versículos 20 a 22 Deus permitiu uma perseguição mortal Paulo usou o versículo 22 para falar Sobre as perseguições de cristãos inocentes Num contexto que infrisa o auxílio de Deus na vida dos fiéis Nós somos perseguidos até a morte Nós somos entregues à morte o dia todo e nos versículos 23 a 26, Deus permite, por fim, o nosso questionamento. O salmo encerra com um pedido a Deus, pedindo a salvação da opressão. Querido amigo, mesmo quando estamos debaixo da disciplina do Senhor, é hora de buscarmos, de clamarmos pelo auxílio do Senhor. Concluímos esse salmo. Mostrando que ele muda de ênfase nas suas diversas estrofes. Mostra as flutuações misteriosas dos seres humanos. Os períodos de bênção são intercalados com períodos de esterilidade, de provação. São períodos de avanços e recuos. Pois, na verdade, refletem as mudanças entre a lealdade e a infidelidade humana. As mudanças ocorrem da parte de Deus porque são um reflexo das mudanças humanas no seu relacionamento com Ele mesmo. Então, é possível aplicar esse salmo a nós, avaliando a nossa própria vida. Será que temos sido fiéis? Será que temos mantido firme o nosso relacionamento com Deus? Lembre-se que a liberdade que temos para agir implica diretamente na responsabilidade que temos diante do próprio Deus. Portanto, avalie a sua vida E mantenha-se firme com o Senhor Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa E agora podemos concluir o programa estudando o Salmo 45 A união do rei é o título do Salmo 45 E esse Salmo nós podemos introduzir como um Salmo messiânico Ele se aplica a dois reis, certamente o casamento de um rei de Israel, mas certamente a união do Senhor Jesus Cristo no futuro, na sua vinda Esse salmo nos mostra exatamente uma cerimônia cheia de festividade O tema é um salmo de louvor ao rei no dia da sua união no dia em que ele assume as suas novas funções de um homem casado e soberano sobre o seu povo e de rei representando o seu país diante das nações. Por ser um dia especial, um cântico, um poema de celebração, foi feito para honrá-lo. Um e o desafio do Salmo para nós é que todo o povo é conclamado a celebrar a conquista do rei. Todos nós, todos nós, somos conclamados a celebrar a conquista do nosso rei. E nós encontramos aqui sete características reais. Vamos mencioná-las. No versículo 1, um, temos a canção real. O poeta, então, elogia o rei, fazendo esse hino de louvor a esse momento histórico na vida do seu soberano. No versículo 2, em segundo lugar, nós vemos o charme real. Aqui se descreve a beleza física desse soberano. É celebrada também nesse verso a bênção que Deus concede para lhe dar graça nas suas palavras. Um soberano que sabe se expressar e transmite sabedoria em seu falar é realmente alguém abençoado por Deus. Em terceiro lugar, nós encontramos nos versículos 3 a 5 as conquistas reais. O quadro desses versos é bem claro. A espada, a montaria disposta, as setas certeiras... Todos esses itens demonstram o soberano em batalha e o soberano ganhando, porque a sua causa é lutar pela verdade e pela justiça. Nos versos 6 a 9, encontramos a corte real. Em quarto lugar, a corte real. O que se destaca aqui é a comparação desse rei com Deus. Esse soberano é identificado com Deus A frase, o teu trono, ó Deus, é para sempre No versículo 6, claramente se aplica ao rei dos reis Senhor dos senhores, a Jesus Cristo E esse salmo é citado em Hebreus capítulo 1, versículos 8 e 9 Exatamente se referindo ao Senhor Jesus Cristo Enquanto o rei supremo teve a coroa feita de espinhos Que lhe feriram a fronte e certamente a sua alma pura, esse rei humano teve honrarias, perfumes, vestes festivas, instrumentos de folguedos, honrarias preciosas, o ouro mais fino. Enfim, foi uma grande festa. Nos versos 10 a 12 encontramos o compromisso real. E o compromisso é um requisito fundamental da nova união. São responsáveis os dois que se unem para que a aliança seja preservada. Nos versos 13 a 15, nós encontramos a consorte. Lembrando o contexto do livro de Salomão, o Cântico dos Cânticos, que ainda nós vamos estudar, aqui se descreve a amada real. Pureza, beleza e graça devem proporcionar um ambiente de alegria, de regozijo no palácio real. Esse escoltar da noiva perante o rei, nas suas roupagens mais finas, enquanto ele espera por ela, não é formalidade, não. É o equivalente ao encenado A frase dita por Paulo aos Coríntios Para vos apresentar como virgem Para um só esposo E finalmente Nos versículos 16 e 17 Encontramos a celebração real Esse rei começa a reinar agora Com novas responsabilidades Ele não é mais um filho Mas ele é um rei Ele terá filhos reais E a sua descendência será real Querido amigo Nós pertencemos ao rei dos reis, senhor dos senhores. Você pode afirmar isso também sobre a sua vida? Eu espero que você participe dessa grande festa, como aquela parábola lá de Mateus 22. Que você seja um convidado, um convidado para a festa real. E que você esteja vestido adequadamente. Você tem usado roupas adequadas para essa festa que Deus te abençoe nessa reflexão. Um grande abraço e até o próximo programa. Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse Para saber mais, acesse nosso site Transmundial